0: Escucha a Michelle, Stephanie y a Guadalupe en Yo así lo viví, una presentación de nuestras diversas experiencias. Me marcó la infancia. La niñez es la etapa del desarrollo humano que abarca desde el nacimiento hasta la entrada a la pubertad. Es la etapa en donde ocurre el proceso
1: de crecimiento más importante, y en el que las personas adquieren las habilidades mínimas necesarias para vivir e insertarse en la sociedad.
2: Definitivamente hay muchas cosas que hicimos en la niñez que simplemente nos marcaron de por vida, desde lo más absurdo hasta las acciones más traviesas.
0: Cada uno vive su infancia de una manera diferente y es así que existe la diversidad entre las personas.
2: Por alguna razón almacenamos recuerdos de nuestros primeros años de vida y otros simplemente los olvidamos. Pero a mí uno de los recuerdos que tengo más marcados de mi infancia fue cuando entré al jardín de niños. Fue una escena que les juro no puedo sacar de mi cabeza. Imagínense ustedes con 4 o 5 años el primer día de escuela. Llegando de la mano de sus mamás y topándose con un montón de niños llorando dentro del lugar al que se supone que debes entrar. Fue algo que en su momento pues me desconcertó. Tanto así que volteé con mi mamá y le pregunté. ¿Pero si vas a volver por mí, verdad? Mi mamá de principio se re me dijo que sí. Después entré a la escuela, volteé para decirle yo a mi mamá y yo, oh, ¡sorpresa! Ella estaba llorando. Mi mente solo pensó, ya valió, me dio una adopción. Pero pues el día pasó y pues mi mamá sí volvió.
1: ¡Ay no, qué bonito! Digo, bueno, en mi caso, mis papás muchas veces me olvidaron en la escuela, entonces... Es unas cosas de las que yo creo que sí marcan la infancia. Yo, por ejemplo, es complicado saber con exactitud cuál fue mi primer recuerdo, pero uno que tengo bien presente en mi memoria es cuando yo tenía como tres años mis papás ponían música en la casa siempre y a mí me gustaba, disfrutaba escuchar la música en una ocasión pusieron una canción que si mal no recuerdo, era de banda y fue la primera vez que se me ocurrió ponerme a inventar pasos de baile entonces, pues se me hizo divertido y mis papás obviamente se la estaban curando conmigo y todavía me, me hacían el típico, eh eh, eh. A partir de ahí, era cosa de que cada lugar a donde fuera y hubiera música, me ponía a bailar. Y es curioso porque hasta la fecha son de las cosas que no puedo evitar. O sea, donde haya música, yo me pongo a bailar.
0: Sí, fíjate que ya es claro que desde que estamos pequeños, ya sabemos más o menos lo que nos gusta, lo que nos va a gustar, lo que vamos a hacer de grande. Porque, pues en tu caso, a ti te gusta bailar. Bailas actualmente y que desde chiquita ya tenías ese don, por así decirlo. Sí, desde
1: chiquita <risa> ya andaba ahí baile y baile.
0: Y creo que todos hacemos hicimos algo de cuando estábamos chiquitos que aún lo seguimos haciendo. En mi caso, realmente no es el primer acuerdo que tengo, pero es del kinder. Tenía como cinco años, cuatro, y a atrás del jardín de, de niños había un patio grande donde estaban los juegos. Pero ese patio se conectaba con un centro de policías. Entonces, de vez en cuando nos poníamos a platicar con ellos. Sé que se escucha medio raro que policías conversen con los niños, una gran diferencia de edad. Sí. Pero nunca fue con mala intención. No, no recuerdo con exactitud qué temas se hablaban, pero todo en buena onda.
2: Creo que realmente no me parece un tanto extraño que platicaras con policía. Lo que sí es que no imagino, pues, qué tipo de conversación tenían, ¿sabes? O sea, visualizo a un niño aburrida preguntándole al policía. Y atrapó muchos criminales hoy. <ríe> lo que sí es gracioso. Uh -huh. Otro de mis recuerdos también se relaciona con el jardín de niños. Mis papás, pues, tienen un negocio propio desde mucho antes que yo naciera. Es una papelería y, pues, a la hora de la entrada de las escuelas, tenían que quedarse a despachar. Por lo que, pues, mi mamá después de un tiempo, tocó pedirle ayuda a mi abuelita para que me llevara al jardín de niños. Recuerdo a una mini yo caminando agarrada de la mano de su abuelita con un chocomil en la otra mano, siendo extremadamente feliz. Creo que de hecho esas pequeñas caminatas con ella me alegraban el corazón.
0: Ay, qué bonito. Yo creo que estabas como en toda la perfección, en toda tu felicidad plena. El hecho de que tú traías un chocomil porque es una bebida muy buena, sobre todo cuando eres niño y que también pasabas momentos agradables con tu abuelita es, es lo que siempre vas a recordar y qué bonito recuerdas el segundo recuerdo es el que más me viene a la memoria nos remontamos al 2007 cuando mi familia y yo nos fuimos a la bella ciudad de Puebla esta vez estábamos cerca del centro cuando fuimos a comprar unos hot dogs, a un carrito y nos sorprendimos bastante porque le pusieron queso y lo mejor de todo es que nos encantó sabía muy bueno aquí en Guadalajara Estamos acostumbrados a ponerle jitomate, chile, katsu. Y pues el único lácteo que se le puede poner es crema, pero no queso. Pero la verdad, se ve muy bueno. Quisiera regresar otra vez a Puebla a probarlos nuevamente, porque los extraño.
1: <risa> De verdad, fíjate que yo llegué a Guadalajara... Pensando que era bien normal. Como yo crecí en Sonora, bueno, toda mi infancia creí que los hot dogs llevaban queso. Allá los preparan así. Y resulta, pues, de que no. Pero la verdad, la verdad, sí están bien ricos y yo también los extraño. Y hablando de que toda mi niñez estuve en Sonora, recuerdo mucho que donde yo vivía, todos los fines de semana se hacían carnes asadas. Y de que se juntaban todos los vecinos de toda la cuadra y nos poníamos de acuerdo, a cada fin de semana le tocaba un vecino diferente en su casa, ¿no? La mayoría eran familias, era un ambiente totalmente familiar y es cosa que me marcó tanto que hasta la fecha cuando me dicen carnita asada, inmediatamente lo relaciono con un momento o convivencia tranquila, o sea, se los juro, es cosa de que dicen carnita asada y, y no me no se me ocurre nada de peda de descontrol, o sea, es, yo me imagino como algo familiar, ¿no? Algo, algo tranquilito. Es
2: interesante el hecho de que una carne asada te recuerde, pues, a algo familiar. Honestamente, pues, a mí me dicen carne asada y lo primero que viene a mi mente es peda, amigos y fiesta. Es increíble el contraste que se presenta ante una simple frase.
0: Sinceramente, creo que lo mejor que se queda grabado en nuestra memoria son las travesuras. ¿Por qué? Porque muchas de ellas vinieron con un regaño. ¿No lo crees, Michelle?
1: Sí, claro. Y por lo mismo que marca la infancia, digo, de chica era muy tremenda. Pero lo que sí admito es que en un momento, según yo, las cosas no las hacía... Yo no las hacía con maldad. Para mí pues era... Estaba bien. <ríe> y lo que más recuerdo es que tenía más o menos como cinco años, estaba en el kinder. Y en el kinder había una área de arena donde los niños podían jugar, hacer castiguitos de arena y demás. Entonces yo vi como una niña estaba molestando a otra y no la dejaba en paz. Entonces yo agarré un puño de arena que se lo avienta la cara a la niña enfadosa. Claro, <risa> las maestras vieron mi acción, pero no vieron que la otra niña estaba molestando a otra niña. Y pues me llevaron a, a la dirección y de que le marcaron a mis papás. Y yo en vez de decir tal cual lo que sucedió, el ¿Por qué yo había hecho eso? Solamente dije que pues la niña era fea. Y es que la niña era fea y por eso hice eso. Entonces, pues para mí, el decir niña fea, yo me refería a que se portaba mal. Pero pues obviamente mis papás no lo entendieron y claro, de todos modos, no era justificación a mis acciones y me regañaron.
2: Creo que eh, todas desde algún punto nos hemos tapado con niñas odiosas desde pequeñas. La verdad, yo no me considero una niña traviesa. Soy más un tanto curiosa. Bueno. En palabras de mi madre, soy extremadamente curiosa. Y pues obviamente dicha curiosidad sí me llevó a hacer dos que tres vagancias. De hecho, en el kinder, recuerdo muy bien que un día estaba jugando escondidas en el recreo. Y pues una compañera me seguía siempre y se esconde en el mismo lugar que yo. Pues eso, la verdad, me molestaba un poco. Así que en una de las rondas, corrí al baño a esconderme, la niña fue detrás mío. Entonces me meto en baño y ella también. Lo que hago es salirme, le cierro la puerta. Le pongo un palo de escoba para atorarla para que, pues, no saliera. Y <ríe> cuando termina el descanso, vuelvo al salón y de la nada escucho que la están buscando. Y, pues, sinceramente, a mí se me había olvidado que las había dejado ahí. Entonces, le dije a la maestra, mm, creo que fue al baño. Eh, en eso, pues, la maestra fue a buscarla. Y cuando la encontraron, pues, <ríe> la encontraron llorando. Y, obviamente, pues, dijo que había sido yo y que fue mi culpa. Pero, pues, realmente yo negué todo y me inventé una historia... Uf, 100% creíble. se sí me sentí mal, pero pues evité un regaño.
0: Cuando tenía como 8 años, yo iba al catecismo. Ya saben, lo típico de esa edad. Y siempre me bajaba antes a la casa de mi abuelita. Digo bajaba porque yo vivo en el segundo piso. Y me bajaba a estar un rato con mis primos y ya después irnos todos juntos al catecismo. Pero esa vez se me hizo fácil irme antes con mi vecina, que tenía la misma edad que yo. Y que también íbamos para el mismo lugar, aquí al parque atrás de mi casa, a subirnos a los juegos. Pero yo no les dije a mis papás, solo les mencioné a mis tías que estaban ahí que me iba a adelantar al parque. Pero pasa, resulta y acontece que yo andaba bien feliz en los juegos, divirtiéndome con mi amiga, con mi vecina. Cuando llegaron mis papás todos enojados porque me andaban buscando, ellos no sabían dónde estaba. Y tuvieron invierno en
1: los jueguitos.
0: Sí, se imaginaban que, que estaba en el parque y por eso fueron allá. Porque mis tías no les dijeron que yo me había ido, que les había avisado. Entonces yo todos preocupados. Fue la única vez que me dieron una regañada así con todo y nalgadas. Y lo peor fue que fue enfrente de las personas que estaban ahí. Entonces no, fue una vergüenza.
1: Las tías, las tías no te hicieron paro, ¿eh? Tías, qué no. bueno.
0: Desde ahí supe que era la traición. Y ya siempre les aviso directamente a mis papás. Ah, sí, mejor. Otra de las
2: pocas travesuras que hice, bueno, al menos que yo recuerde, fue con una prima. Estábamos en su casa y pues queríamos armar un desfile de modas, así que sacamos ropa de mi tía, tacones y maquillaje. Dejamos un desmadre, la verdad. Cuando preguntaron quién fue, se nos ocurrió la idea de echarle la culpa a mi primo más chico. Y aún no sé cómo, pero pues nos creyeron. Creo que tengo un don para inventar historias.
1: <risa> y yeah, ay, no manches, y el primo de que, ¿ahora qué pedo, qué pedo? <risa>
0: Desde ahí se notaba que ibas a ser tremenda La verdad es que... Nunca he sido una niña que haga muchas travesuras, que reciba un regaño, a lo mejor y una quieta travesura, pero tranquila. Siempre fui como muy obediente y tranquila, pero mis amigas eran las mala influencia. Ay, la santa, la santa. <ríe> Estábamos en Gigantera, la escuela de, de fútbol de las Chivas de Guadalajara, y mientras nuestros hermanos entrenaban, las niñas nos queríamos divertir y nos poníamos a jugar. Esa vez, no sé ni por qué, se nos hizo divertido levantar las colillas de cigarros que andaban por el lugar y juntarlas en un vaso de plástico. O sea, imagínense quien iba a andar juntando colillas de cigarro, pero nosotras bien, bien divertidas. Y las mamás se enteraron porque nosotras bien orgullosas fuimos con ellas a decirles cuántas habíamos juntado. Eso estaban haciendo además, un favor al medio ambiente. Sí, ahora sé que fue bueno porque contaminan al ambiente, pero fue un regañadón el que recibimos. Y además yo me enfermé, tuve una infección de fiebre, dolor de ojos, gripe, y entonces no vuelvo a tocar ninguna colilla, a menos que traiga guantes o algo especial.
1: Ay, para mí que ni eran colillas, a lo mejor eran, a lo mejor sí eran colillas, pero no de cigarro, a lo mejor eran de chorros <risa> un churrillo ahí no, yo de travesuras que hice los que más se me acorda son mis papás pero de las que yo me acuerdo, en una ocasión fuimos de viaje a Mochis y ahí teníamos unos conocidos que tenían un restaurante de comida china y yo me puse a jugar con la hija del dueño y para poner un poquito en contexto todas las mesas tenían paquetitos de palillos chinos ahí para los que quisieran comer con palillos y pues a la niña se le ocurre hacer casitas con los palitos y pues ahí estábamos jugando y todo pero los que estaban en nuestra mesa se acaban y la niña mala influencia me dice oye, ve por más y me mandan las de dos mesas y yo bien obediente no ahí voy, pues nos acabamos todos los palillos que estaban en todo el restaurante así de plano, ese día me pusieron un relajadón y a la niña no la regañaron yo con fajazos y todo y la niña bien campante digo, yo me enojé tanto, tanto que ahorita nomás pienso, hija, su madre pero bueno, a quien a partir de ahí dije, ya no voy a volver a ser seguidora ahora voy a ser líder y, y lo gracioso es que bueno así como creíamos que podíamos confiar eran niñas traicioneras Tuvimos cada creencia Por ser
0: tan inocentes Bueno, todas uh -huh. tuvimos que haber tenido Alguna creencia así Media rara o, o muy inocentona De hecho No tengo una fecha exacta Ni una edad Solo sé que cuando estaba niña Y alcanzaba a escuchar La alarma de algún coche Lejos de mí Pensaba que por ahí estaba un juego mecánico De esos que ponen las fiestas patronales del templo Sé que suena tonto el hecho de pensar en eso Porque pues como iba a haber un juego ahí Ni siquiera se alcanzaba a ver nada de juegos Pero yo alcanzaba a escuchar Y me imaginaba, decía Ah, hay un juego por ahí Pero es que siempre ese sonido estaba, Lo ponían los juegos mecánicos De aquí de cuando había fiesta de por mi casa Que yo me subía a esos de carritos que dan vuelta Que son para niños chiquitos Y siempre pensaba mmm, que eran juegos mecánicos me recordaba. No, Ay, sí, me... yo
1: también como que me acuerdo que los esos eh, de los carritos que daban vueltas y así el, sí. el, tenían ese sonidito gente, no me había acordado de, de ese sonido Yo era fiel creyente del
2: ratón Pérez, o sea, siempre veo los ratones, me dan como asco, pero pues mi hermana me contaba que el ratón dejaba dinero a cambio de dientes, lo pintaba pues de una forma prometedora así que cuando se me creó mi primer diente pues me emocioné y aún más cuando la mañana siguiente me decí con 20 pesos en mi almohada Seguía así pues hasta que un día se me cayó una muela La dejé bajo mi almohada Y me desperté temprano Para mi sorpresa el diente seguía ahí Y me agarré llorando Porque pues pensaba que el ratón se había quedado pobre <ríe> Y pues me había tumbado la muela sin razón Pero después mi hermana entró Y se inventó que el ratón no había tenido tiempo de pasar Y le pidió a ella que me diera el dinero Y pues obviamente después descubrí que siempre fue ella la que lo puso Y que ese día simplemente se había quedado dormida
1: <ríe> Ay no bueno yo cuando estaba chiquita, y creo que como muchos, fui fiel creyente de ¿qué creen? En mi caso, pues era Santa Claus. Y no hombre, yo lo defendía de que espada y escudo y todo el, el rollo. Uh -huh. Entonces, yo tenía amiguitos que pues ya sabían el qué show, ¿no? Qué pedo con ese asunto. Pero cuando intentaban arruinar mi inocente creencia, yo les peleaba. Evitaba que me... No, no, cállate, cállate. Casi, casi, ¿no? Una Navidad, ya casi andaba descubriendo el Santa Claus, ¿no? El Santa Claus. Y mi mamá se dio cuenta que me había levantado. Rápido me vio y se me acercó y me dijo, ¿escuchaste eso? Santa está en la casa y si no te duermes se va a llevar tus regalos. Y pues yo <risa> bien obediente, ¿verdad? Me fui a mi camita. Pero bien, pasados de lanza, un año después, un año después me dijeron la verdad de todo. Y se los juro que me marcó tanto en la infancia porque yo apenas tenía pues nueve años. No sé si, si es mucho o poco, pero un año antes yo ya lo andaba descubriendo. O sea, si, si iban a arruinarme la infancia, me lo hubieran dejado que yo solita me la arruinara. Así fue muy, muy, muy triste, pero me marcó.
0: Sí, te quitaba la inocencia muy chiquita. <risa> Te faltó más años. Hubo momentos muy buenos y otros un poco malos durante la etapa más importante de nuestra vida, la que dirige cómo seremos con el paso del tiempo. Pero eso es lo que le da sentido, recordar sucesos que se quedarán para siempre en nuestra memoria. Bien dicen por ahí que recordar es volver a vivir. Y qué mejor escuchando anécdotas de nosotras en la que te puedes sentir identificado.
2: Sin lugar a dudas la infancia es una etapa divertida. Las ocurrencias de tres niñas diferentes y las travesuras que hicimos siempre quedarán en
1: nuestros recuerdos. Es claro que cada una vivió su infancia diferente y las marcan cosas diferentes. Incluso son experiencias y eso llega a formar una parte muy importante e indispensable en nuestras vidas. Y eso nos hace únicas tanto a nosotras como a todos ustedes. Y si quieren escuchar más, sigan el podcast, yo así lo viví